0: My Voice Now mit Silke Trost. Hier geht es um Deine Stimme. Hallo, schön, dass Du da bist. Heute zu meiner neuen Folge, in der es um Online-Seminare geht, beziehungsweise Online-Trainings-Webinare. Viele von euch kennen ja die Situation vermehrt aus den letzten Wochen und Monaten. Du bist online, du präsentierst online, du hast vielleicht Online-Seminare, ein Training oder dein Coaching online gestellt und bietest das jetzt an oder produzierst Videos. Oder Du überlegst noch das zu tun, Du bist vielleicht gerade dabei, Deinen Kurs oder Dein Webinar zu erstellen und Du stellst Dir genau diese Fragen, wie mache ich das denn jetzt mit der Körpersprache und der Stimme, wie baue ich da Spannung auf und Lebendigkeit, wie bin ich denn jetzt in Kontakt mit den Menschen, wenn ich die gar nicht sehe oder höre. Der Michael hat mir nämlich genau diese Frage gestellt. Vielen Dank, Michael, für den Hinweis. Ähm, der hat äh, genau das angemerkt. Also wenn ich jetzt den ganzen Tag mehr oder weniger meine Teilnehmer nicht sehe, wie kann ich das denn, wie mache ich das denn dann bei Online-Webinaren oder sogar Tageswebinaren in Kontakt zu sein mit den Menschen? Die Empathie und die Schwingung, die kriege ich ja gar nicht mit, meinte er, wenn ich mit der Webgame den ganzen Tag mich unterhalten muss, ja, und wie schaffe ich das dann trotzdem, Lebendigkeit zu präsentieren in irgendeiner Form, mit Stimme, mit Bewegung oder wie auch immer. Ja, vielen Dank für die Frage und die möchte ich heute so gut es geht beantworten. Dabei Gibt es jetzt ja zwei Punkte zu beobachten? Also wie auf die Frage hin, Wie kann ich denn den Kontakt halten zu meinen Teilnehmern, wenn ich sie nicht sehe? Da gibt es natürlich die Möglichkeit, was was du trotzdem mehr nutzen kannst, ist, die, um die Stimmung deiner Teilnehmer mitzubekommen ist, zum Beispiel die Kommunikation über den Chat aufrechtzuerhalten oder andere Tools zu nutzen, die dir zur Verfügung stehen, um einfach mitzubekommen wie geht es jetzt meinen Teilnehmern, sind die noch dabei, machen die mit. Und da weißt du sicherlich, wie du sie aktivieren kannst und auch eine Rückmeldung für dich bekommen kannst, wie es ihnen geht. Das ist so ein Teil, der hat was mit Dramaturgie zu tun, mit der Didaktik zu tun, wie du zum Beispiel in so ein Seminar reingehst oder auch mit der Vorbereitung für das Webinar, wie gestaltest du das. Und manchmal ist es ja auch so, dass du gar nicht live bist, sondern dass du das aufzeichnest. Und dafür gibt es natürlich auch Möglichkeiten, so in Kontakt zu gehen, dass du eine gute Spannung aufbauen kannst. Also wie baust du diesen Kontakt über diese Tools hinaus auf? Darum soll es heute gehen. Wie baust du für dich diese Spannung auf? Wie hältst du auch diese Spannung, wenn da niemand ist, wenn du quasi nur so ja ins Leere hineinsprichst? Wenn das eben auch nicht live ist, wenn du tatsächlich ganz alleine zu Hause in deinem Homeoffice bist oder im Büro bist oder in einem Studio und das Ganze aufnimmst. Oder wenn man dich nicht sieht, sondern nur die Präsentation ähm, am Bildschirm zu sehen ist, zusammen mit deiner Stimme. Und wie das geht, dazu verrate ich dir heute vier Geheimnisse, wie das die Profisprecher machen. Wenn ich Dir diese einzelnen Punkte nenne, die vier Geheimnisse, wirst Du möglicherweise denken, Hä, das ist doch total banal. Banal. Banale wollte ich schon sagen, also banal. Ja, ist es. Im Sinne von eigentlich logisch und klingt doch total einfach und nein, ist es nicht denn das ist nicht banal, sondern essentiell und wirklich wichtig, damit die Kommunikation und der Kontakt zu Deinen Teilnehmern, zu Deinen Zuhörern, zu den Zuschauern gelingt. Und so viele Menschen scheinen diese Basics der Kommunikation, wie sie im Face-to-Face -face stattfindet, des Miteinander-Sprechens, die scheinen die dann zu vergessen in dieser Situation vor der Kamera oder hinterm Bildschirm. Oder einfach eben nicht mehr auf dem Schirm zu haben, wenn sie in der Situation sind. Das kennst du ja vielleicht auch in Meetings oder wenn andere präsentieren, dass du irgendwie merkst, die die Spannung geht weg, beziehungsweise du fühlst dich nicht angesprochen. da Die Spannung sackt bei dir beim Zuhören weg und du siehst vielleicht auch, wie die Personen dich nicht anschauen, also Du fühlst dich nicht angeguckt und die schauen tatsächlich auch nicht in deine Richtung. Die sind irgendwie von der Körpersprache ja zusammengesackt, sinken auf ihrem Stuhl, zusammen ja sitzen und sind insgesamt irgendwie nicht da für dich greifbar als Teilnehmer oder Gesprächspartner. Und es gibt in dieser Situation, wenn du präsentierst oder Seminaranbieter bist oder das Webinar gibst, gibt es drei Irrtümer. Der erste Irrtum ist, kein Mensch hört, was ich mache. Jetzt mal angenommen, die Teilnehmer sehen dich nicht. Der Irrtum, kein Mensch hört, was ich mache. Zweitens, mein Gesichtsausdruck und der Blickkontakt, die spielen keine Rolle, ist ja niemand da. Und drittens, ist ja keiner da, mich sieht ja keiner, also ist es egal, wie ich aussehe. Und was dann oft passiert auch, ist, dass man an den Teilnehmern irgendwie vorbeiredet. A, weil man nicht mehr an die Teilnehmer denkt, sie vergisst, denn sie sind ja nicht da. Oder B, man stellt sich tausend Leute vor, denn man hat ja die Absicht, dass tausend Leute dieses Webinar jetzt sich anschauen und die stellt man sich dann vor, die sind alle anwesend und dann ruft man so die ganze Zeit diese tausend Leute, als würde man auf einer Riesenbühne und beides Geht an den Teilnehmern und an der Situation vorbei. Okay, kommen wir mal zu den vier Geheimnissen. Also wie kannst du das jetzt lösen und wie kannst du vermeiden, dass du auf diese Irrtümer reinfällst? Geheimnis Nummer eins. Du bist immer im Dialog mit einer Person. Also geh in den Dialog. Bau den Kontakt auf, stell dir die Person vor, wende dich der Person zu, sprich sie direkt an. Hä? Dialog? <lacht> Wird jetzt vielleicht der ein oder andere denken, wieso? Da redet doch sonst keiner außer mir. Das kann schon sein, aber jede Form des Sprechens ist ein Dialog, selbst wenn du deine Teilnehmer nicht siehst, selbst wenn du die Person nicht siehst, die dir letztendlich zuhört. Oder dich sieht. Sie wird in irgendeiner Form auf das, was du sagst, antworten. Und du sprichst ja auch für sie, sonst müsstest du den Mund ja gar nicht aufmachen. Du könntest ja auch einfach ein Skript online stellen, oder? Oder verschicken oder ein Buch verschicken für deine Teilnehmer. Können sie selber lesen. Machst du aber nicht. Das hat ja einen Grund. Also, du bist in irgendeiner Form immer im Dialog, selbst wenn nur du sprichst, mach dir das klar, dass die Person, die dir zuhört, immer antwortet auf irgendeine Art und Weise. Und dafür ist der Schlüssel, der Schlüssel, um in den Dialog einzutreten, von deiner Seite aus, wenn du die Person nicht sehen kannst, nicht wahrnehmen kannst und kein direktes Feedback bekommst, ist der erste Schlüssel der Perspektivenwechsel. Mach dir klar, wo befindet sich denn mein Teilnehmer, wenn er sich das hier anschaut oder anhört, sitzt der im Büro am Schreibtisch, sitzt er auf der Couch in seinem Wohnzimmer am Küchentisch, geht er vielleicht gerade spazieren oder ist im Auto unterwegs, was macht er gerade? Wie ist seine Zuhörsituation, der Alltag, wo befindet die Person sich? Ja, eine Person, selbst wenn dir am Ende des Tages 1000 zuhören oder zehn Teilnehmer angemeldet sind für das Training, jetzt, jeder sitzt sehr wahrscheinlich alleine vor dem Bildschirm. Also jede Person sitzt da alleine. Das heißt, das ist ein sehr persönlicher Austausch. Du kannst eine große Nähe aufbauen. Das ist total leicht, denn die ist ja schon da, Stell dir mal vor, der andere hört dir über Kopfhörer zu. Dann bist du direkt in ihrem Ohr. <lacht> Näher geht's nicht. Stell dir vor, die Person kann dich sehen. Dich ganz exklusiv. Die kann sogar ganz nah rangehen. Näher geht's kaum. Das ist genial. Das ist ein ganz riesen Vorteil, den du hast, wofür du, wenn du auf einer großen Bühne stehst, erstmal arbeiten musst, diesen Kontakt herzustellen und diese Nähe aufzubauen. Also mach dir das klar, du sprichst zu einer Person, du bist der nahe. Und dann mach dir mal klar, jetzt angenommen, die Person wäre anwesend, wo würde sie denn sitzen bei dir im Raum? Wo wäre sie da anwesend? Wäre sie da mit dir am Tisch? Oder sitzt sie ein bisschen weiter weg. Mach dir das klar oder stell dir das einfach vor. Du kannst dir auch vorstellen, die Person ist da, wo die Kamera ist, in die du sprichst. Das ist eine günstige Vorstellung, wenn du sowieso die Kamera laufen hast und man dich sieht, dass du einfach in die Kamera reinsprichst. Denn das wird dann für die Person, die auf der anderen Seite sitzt, so aussehen, als würdest du sie direkt anschauen. Der zweite Schlüssel, um diesen Dialog aufrechtzuerhalten, zu erhalten, ist dir klar zu machen, wer ist denn diese Person eigentlich? Vielleicht kennst du deine Teilnehmer sogar persönlich, das ist ja super. Dann stell dir eine Person vor, stell dir die Person vor oder wechselweise die verschiedenen Personen. Du kannst sie sogar direkt ansprechen, das ist super, mach das ruhig. Und ähm, wenn du die Teilnehmer nicht persönlich kennst, dann stell dir deinen Kundenavatar vor, zum Beispiel. Also deinen Wunschkunden, deinen Soulmate-Kunden, stell dir den vor, beziehungsweise sie vor. Gib ihr sogar einen Namen, das hilft auch für die direkte Ansprache. Den musst du ja nicht aussprechen, aber es reicht, sich das vorzustellen. Also, wer ist diese Person? Dann ist der nächste Schlüssel, die Absicht zu klären und diesen Hörerbezug herzustellen. Beantworte dir dafür folgende Fragen. Das sind jetzt einige Fragen. Such dir einfach die aus, die dich jetzt im Moment am meisten anspricht. So, du hast, du stellst jetzt die Person vor. Wozu sprichst du mit dieser Person? Und wie möchtest du mit ihr sein? Was möchtest du bei der Person erreichen? Wie soll sie sich fühlen? Was soll sie mitnehmen? In welcher Qualität, das heißt Stimmung, Wertigkeit, Atmosphäre, möchtest du mit ihr sprechen? Wie soll sie dich in Erinnerung behalten? Was ist ihre mögliche Erwartung an dich und an das Seminar oder Webinar und bist du bereit, auf diese Erwartungen einzugehen? Was braucht die Person, um mit dir in Kontakt zu bleiben, um dir zuzuhören, sich angesprochen zu fühlen? Was kannst du ihr geben, ermöglichen mit den Mitteln, die dir jetzt vor Ort zur Verfügung stehen? Das kann man ein bisschen planen vorher und das entsprechend einrichten. Werde da ruhig kreativ und mach alles, was dir hilft, um da in den Kontakt zu kommen und eine gute Spannung aufzubauen. Der nächste Schlüssel ist dann für den Dialog, ist die Zuwendung. Du hast ja jetzt eine Vorstellung davon, zu wem du sprichst und wo diese Person sich befindet im Raum, wo du sie dir vorstellen kannst. Wende dich diesem Punkt im Raum zu. Nicht nur gedanklich, <lacht> nicht so drüber nachdenken. So, ich tue jetzt mal, ich denke mir jetzt mal vor, ich wende mich der Person zu. Nein, das machst du. Du stehst auf, du setzt dich hin, du setzt dich aufrecht hin. Tu es. Nicht darüber nachdenken und dir vorstellen. Machen, dreh den Kopf, die Augen, den Bauchnabel, die Füße dieser Person zu, die du dir da vorstellst. Wende dich ganz körperlich zu. Schau in die Richtung auf den Punkt, wo du die Person imaginär positioniert hast im Raum. Das ist sicher nicht dein Zettel, das sind sicher nicht die Notizen, das ist sicher nicht auch nicht die Decke oder der Boden, schon eher die Kamera. Wenn die Teilnehmer dich sehen, wie gesagt, dann schauen die Kamera. Und wenn du dann mal wegschauen musst, ist ja auch okay. Das macht man ja im normalen Dialog auch, wenn man im Gespräch ist, dass man mal woanders hinguckt. Und du kannst das auch moderieren. Das heißt, sagen, was du gerade tust. Zum Beispiel: Ich suche euch das mal kurz raus. Oder ich schaue mal eben, ähm, wo das ist. Was auch hilft, ist, dass du deine Inhalte und alle Tools so positionierst, dass du selber alles im Blick hast und dabei in Richtung Kamera schauen kannst, beziehungsweise in Richtung Teilnehmer. Dreh deinen gesamten Körper in diese Richtung, eben nicht nur Kopf und Schultern. Ich wiederhole das nochmal, ich wiederhole das gerne ganz oft, weil das wirklich, weil ich das so oft sehe, dass das nicht stattfindet. Dass also gerade bei Präsentationen die Leute eben mehrere Bildschirme oft haben und dann nicht in der Zuwendung sind, sondern eher sich dem Bildschirm zuwenden, auf dem jetzt die Inhalte gerade zu sehen sind oder andere Sachen zu sehen sind. Manchmal ist das ja notwendig, dann sag es, wie gesagt, dass du das tust. Ich schaue jetzt mal eben nach oder ich gucke mir mal eben eure Fragen an oder wie auch immer. Alles kein Problem, mach das. Was du auch machen kannst, ist die Person anzusprechen, also verwende direkte Ansprache in deinen Formulierungen. Wenn du den Namen nicht weißt, dann sagst, dann sprichst du sie einfach mit sie oder du an. Wenn du die Namen weißt, dann sprich auch die Namen aus, wenn du Inhalte auch persönlich adressieren willst. Zum Beispiel, aber was du immer sagen kannst, ist zum Beispiel, kennst du das auch, ich kann mir vorstellen, das kommt... Ihnen bekannt vor, du weißt sicher, wovon ich rede, viele wissen das noch nicht, wie ist es bei Ihnen, fragen Sie sich doch mal, wie ist das bei Ihnen auf einer Skala von 1 bis 10, wie schätzen Sie sich ein, Silke, um Deine Frage zu beantworten oder Heinz, das ist für Dich, glaube ich, besonders interessant. So, klingt jetzt eigentlich auch wieder banal, machst Du das denn, hast Du das schon mal oder hast Du auch selber Dich mal, wenn es länger dauert, wieder daran erinnert, dass Du das machen kannst? Das macht wach, das macht dich macht wach, das macht die Teilnehmer wach. Und da du ja jetzt die Reaktion nicht sehen kannst, der Teilnehmer, stell sie dir vor. Also lass ruhig die Pausen, dass du dir auch vorstellst, kurz welche Reaktion da kommen könnte. Dass die auch Zeit haben, das, was du sagst, kurz sacken zu lassen und entsprechend zu reagieren. Das machst du ja im persönlichen Kontakt auch, dass du guckst, was, was passiert jetzt in den Gesichtern meiner Teilnehmer oder machen die jetzt gerade das, was ich vorgeschlagen habe und so weiter. Das war das erste Geheimnis, ziemlich ausführlich. Und die nächsten gehen etwas schneller, weil wir das jetzt schon gut vorbereitet haben, worum es geht, wenn du im Dialog bist. Geheimnis Nummer zwei ist, entwickle deine Haltung und performe sie vollständig. Das, dieses, das machst du die ganze Zeit, von Anfang bis zum Ende. Haltung, was meine ich jetzt mit Haltung? Ich meine die innere und die äußere Haltung. Also ist körpersprachlich wieder sichtbar und dem voraus geht dass du dich innerlich justierst. Die innere Haltung resultiert aus deiner Absicht, also was willst du erreichen und in welcher Qualität willst du mit der Person sprechen, plus wer bist du? Wie bist du drauf? Wofür stehst du? Wie willst du dich fühlen? Was willst du zum Ausdruck bringen über dich, über die Inhalte, über deine Teilnehmer? Ja, Findest du das zum Beispiel super spannend oder wichtig, was du zu erzählen hast, dann bring das zum Ausdruck. Findest du, bist du begeistert darüber, dann bring das zum Ausdruck. Freust du dich, deine Teilnehmer zu sehen oder nicht zu sehen, freust du dich, dass sie da sind, dann bring das zum Ausdruck. Mach das immer wieder, erinnere dich immer wieder daran, was du zum Ausdruck bringen willst. Und diese innere Haltung, die zeigst du, im Gesicht, in der Körperhaltung und in der Spannung und in deiner Bewegung. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Element, dass du dich bewegst. Steh auf oder setz dich auf, bau Spannung auf, bewege deine Arme, deine Hände, hab die nicht nur am Tisch, an der Maus, um Dinge zu bewegen, sondern mach das so, als würdest du vor den Leuten stehen. Und bewege dich. Ich mache das jetzt auch gerade. Ich laufe jetzt hier gerade rum, ähm, weil ich das weil das geht. Ich habe ähm, mein Mikrofon heute mal ausnahmsweise in der Hand, das hört man nicht. <lacht> Aber die, ähm, ich halte das jetzt vor mich hin und gehe hier durch den Raum und bewege meine Hand. Und das hörst du vielleicht auch an den Betonungen. Das ist nämlich das Magische jetzt an, an deiner Bewegung ist, dass die sofort hörbar wird. Das heißt, natürlich ist es wichtig, was in deinem Gesicht passiert und was in deinem Körper passiert, denn das hört man. Man hört das immer. Egal, ob du was machst oder nicht machst, man hört das. Okay, also du kannst ja jetzt zum Beispiel hören, dass ich gerade gelächelt habe oder dass, dass meine Mundwinkel nach oben gehen. Das hört sich einfach anders an. Insofern, wenn du merkst, deine Energie lässt nach, dann... Beweg dich, komm in Bewegung, steh auf, baue Spannung auf, beweg dein Gesicht in eine andere Richtung, bring dich in eine andere Stimmung. Total banal, oder? Sag ich ja. Nur das machen die wenigsten oder vergessen das im Laufe des Tages. Damit bringst du dich auch immer wieder rein. Wichtig ist natürlich auch, dass du jetzt nicht die ganze Zeit in einer Spannung sprichst, sondern dass du wechselst. Also mal laut, mal leise, mal viel Bewegung, mal wenig Bewegung, mal Aufregung, Spannung, Begeisterung, mal so ganz sachlich, mal entspannt. Das ist, kann ja sehr unterschiedlich sein, wie du das machst. Dabei ist eine Regel, dass du dir erst vornimmst, ich begib mich jetzt in eine andere Haltung oder eine andere Spannung und dass du es dann körpersprachlich umsetzt, also du willst dich aktivieren, dann stell dich auf, setz dich auf, bring Bewegung rein, sei aktiv, geh vor. Deine Stimme und dein Sprechen, die werden dem dann folgen, automatisch, die werden dann automatisch aktiviert. Denn die Emotion setzt, löst immer eine Bewegung aus, eine Motion und dann das wird dann eben hörbar letztendlich. Wiederhole ich gerne auch noch ein paar Mal. Also das ist der ganz natürliche, authentische Ablauf. Wenn du diesen Ablauf befolgst, dann wirkt das auch echt und wirkt nicht aufgesetzt, wenn du das auslöst, absichtlich auslöst und es dir nicht einfach zufällig passiert. ja? Oder du gerade nicht in der Stimmung bist. So, könnte ich heute auch sagen, ne, ich bin heute Morgen aufgewacht und war... Ähm, nicht so gut drauf, sage ich jetzt mal. Dann könnte ich ja auch sagen, so, das lasse ich jetzt mal dabei. Aber das weißt du auch als Trainer. Wenn du Inhalte vermittelst, das spielt keine Rolle. Du bringst dich immer auf ein bestimmtes Stimmungslevel, um einfach Dinge zu präsentieren und veränderst deine Gemütsverfassung. Geheimnis Nummer drei, die Macht des Subtextes. Was ist Subtext? Ganz einfach, das ist der Text, unter dem Text. Das ist das, was du wirklich sagst. Das kennst du, wenn du jemanden zum Beispiel Ja sagen hörst, der aber eigentlich Nein meint. Das kriegst du irgendwie mit. Oder umgekehrt. Der sagt Nein, aber meint eigentlich Ja. Gibt's alles. Ähm, ganz normal. Und wir, wir reagieren in der Regel auf den Subtext beim Zuhören. Ich mache dir das mal vor. Ähm... Und bringe verschiedene Subtexte zu Gehör. Okay. okay, okay, der Text, den ich dafür nehme, das, was du hörst, also der Inhalt, ist Hallo, herzlich willkommen. Ganz banaler Text. Okay, den sage ich jetzt immer. Und hör mal, ob du die Botschaften erkennen kannst, die unter diesem Text liegen. Hallo, herzlich willkommen. 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 Okay, das jetzt mal nur so als Beispiel. Vielleicht hast du ja rausgehört, die verschiedenen Subtexte. Ich habe tatsächlich mir verschiedene Botschaften gedacht. Zum Beispiel, ich habe keinen Bock oder schön, dass du da bist. Das war der Text, den ich gedacht habe und habe eben Hallo, herzlich willkommen, gesagt. Das ist tatsächlich eine Technik, die Sprecher und Schauspieler anwenden, also sich den Text unter dem Text zu denken und den Text darüber zu sagen, den sie natürlich kennen, worüber sie nicht mehr viel nachdenken, äh, so was sie sich vorher Gedanken gemacht haben. Das kannst du auch nutzen, die Macht des Subtextes, denn du merkst, die färbt einfach das, was du sagst. Und man kann das auch Vortext nennen, denn das ist etwas, was du dir vorher vorstellst, bevor du anfängst zu sprechen. Du bringst dich mit diesem Subtext quasi in eine innere Haltung und die geht dann natürlich in die äußere und wird dann hörbar. Das heißt, gute Botschaften für so einen Vortext sind, um in den Kontakt zu kommen, sowas wie, hör mir mal zu, hör mir bitte mal zu. Oder du sagst den Namen, Silke, hör mir mal zu. Mal so ganz unter uns. Silke, mal so ganz unter uns. Oder ein anderer Vortext, der auch ganz gut funktioniert, ist jetzt, ich verrate dir jetzt mal was. Oder wenn du etwas Wichtiges zu sagen hast, Achtung, jetzt pass mal auf, das, was ich jetzt sage, das ist total wichtig für dich. Stell dir das mal vor. Das ist der Hammer. Oder ein anderer Vortext, so, das ist so. Punkt. Oder ein anderer Vortext, das ist so großartig. Oder Silke, es ist alles okay, jetzt mal ganz ruhig, entspann dich. Das sind alles Vortexte oder Subtexte, die du dir denken kannst und ich empfehle dir das mal auszuprobieren. Nimm dir mal ein paar Sätze vor, die du sagen willst und denk dir vorher oder sag vorher mal laut zur Übung einen Subtext, zum Beispiel, hör mir mal zu. Und dann sagst du dahinter deinen Text, den du wirklich sagen willst. Das machst du ein paar Mal mit verschiedenen Subtexten und probierst mal aus, was funktioniert denn wie, was kommt denn dabei raus. Auch wenn du dir dann vorstellst, da ist ja die Person, mit der du sprichst. Dafür ist es so hilfreich, du sprichst den Namen aus. Silke, jetzt mal so ganz unter uns. Hallo, herzlich willkommen, <lacht> zum Beispiel. Genau, das funktioniert bei vielen total gut, um einfach immer sich wieder in den Kontakt zu bringen und zu klingen, so zu klingen, als würden sie jetzt tatsächlich live mit dir sprechen. Okay, also nochmal in der Übersicht, beziehungsweise bevor wir zu der Übersicht kommen, nochmal zum letzten Punkt der den Irrtum aushebeln soll, dass es egal ist, wie du aussiehst, wenn man dich nicht sieht. Das ist das Geheimnis Nummer vier. Kleide und style dich entsprechend der Situation, also der Trainingssituation oder der Atmosphäre, die du erschaffen willst. Also mach dich schön und sexy. Sexy in dem Sinne, dass man dich gerne anschauen würde, denn du wirst dich dann anders fühlen. Das kennst du ja auch, wenn du jetzt einen guten Anzug anziehst oder das Kostüm oder das Kleid, ähm, die Schuhe anziehst. Dann wirst du dich anders bewegen. Und mach das ruhig auch. Mach dich schick für deinen Auftritt, selbst wenn man dich nicht sieht. Putz dir die Zähne, <lacht> trag das Parfum auf, Mach, mach eine schöne Frisur, was immer du machen würdest, wenn du der Person auch live begegnen würdest oder deinen Teilnehmern live begegnen würdest. Mach das. Bring dich in Form. Achte bei der Kleidung darauf, dass sie keine Geräusche macht. Also zieh nicht etwas an, was irgendwie stark raschelt. Und auch wenn du Schmuck trägst, dann achte darauf, dass du nicht irgendwie Armreifen anhast oder so die klappern können, die, die akustisch einfach stören können. Das ist der einzige Unterschied, den ich machen würde, ähm, darauf wirklich zu achten. Das habe ich jetzt auch vielfach gemacht, was ich sonst trage, so eine Live-Situation, was ja nicht so schlimm ist, aber am Mikrofon unglaublich stört, also Ketten weggelassen und so weiter. Also, wie machst du das denn jetzt den ganzen Tag in Webinaren oder Online-Seminaren? wenn dich die Teilnehmer nicht sehen oder ja, wenn du die Teilnehmer nicht siehst und du trotzdem Lebendigkeit vermitteln willst. Wie machst du das? Meine Empfehlung ist, erstens, du bist immer im Dialog mit einer Person. Gestalte diesen Dialog. Zweitens, entwickle deine Haltung und performe sie vollständig. Drittens, nutze die Macht des Subtextes. Viertens, mach dich schön und sexy. Lass mal hören, wie machst du das denn so? Was hilft dir denn dabei, den Kontakt aufzubauen? Und wenn du etwas von heute mitgenommen hast und ausprobierst und umsetzen möchtest, was ist das denn? Setz das um, mach das mal, probier es aus und sag mir, was du mitgenommen hast und was für dich funktioniert hat. In den nächsten Folgen oder in der nächsten Folge geht es nochmal ausführlicher um das Thema Stimme und Tonhöhe und inwiefern das mit Deiner Originalität und mit Deinen antrainierten Rollenbildern zusammenhängt. Ich danke Dir sehr fürs Zuhören und wünsche Dir einen wunderschönen Tag. Es gibt viele Möglichkeiten, an Deiner Stimme zu arbeiten, sie zu entdecken und weiterzuentwickeln. Ich werde jede Woche diese Möglichkeiten mit Dir teilen. Das ist zumindest mein Plan. Und ich freue mich, wenn du wieder reinhörst. Vielleicht kennst du ja auch Freunde oder Bekannte, für die das Thema interessant ist. Dann empfiehl den Podcast gerne weiter. My Voice Now. Hinterlasse mir auch gerne einen Kommentar, wenn es dir gefallen hat. Ich freue mich über jede positive Bewertung. Das hilft mir und den Menschen, für die dieser Podcast wichtig sein könnte und interessant sein könnte. Auf jeden Fall Kannst du mir auch Fragen stellen. Ich sammle das gerne und spreche darüber dann in einer der nächsten Folgen. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, beziehungsweise mit mir in Kontakt treten möchtest, dann kannst du auch gerne meine Seite besuchen, www.silketrost.de. Außerdem bin ich auf Facebook zu finden unter silketroststimme-sprechen-coaching. Also ich freue mich auf dich. Lass von dir hören!